0: Queridos irmãos, que a graça e a paz de Cristo estejam sobre a vida de cada um de vocês. Hoje nós vamos iniciar a série Fundamentos. E eu gostaria de ler a palavra de Deus, que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 6, versículo de 1 a 3, que diz... Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e o ensino de batismo e da imposição de, mão, de mãos da ressurreição dos mortos e, de ju, e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Então nós vamos falar sobre esses fundamentos que estão aqui, no livro de Hebreus. Vamos falar brevemente sobre cada um deles e hoje eu quero falar sobre o arrependimento de obras mortas. No último, Na última reunião da igreja, eu já compartilhei essa palavra com os irmãos, mas hoje, de maneira reduzida, gostaria de compartilhar com vocês essa palavra. Aqui também, no versículo 3, ele diz ele diz isso faremos se Deus permitir e é claro que isso em toda a nossa vida é uma realidade nós vamos fazer aquilo que Deus permitir porque tantas vezes nós temos os nossos próprios planos mas tantas vezes eles podem ser frustrados por Deus quantos nessa Época em que vivemos, nesse momento em que vivemos, que vivemos, tinham seus planos próprios. Ah, eu vou fazer isso, eu vou viajar ali, eu vou comprar tal coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E quantos foram frustrados por isso, com essa pandemia do coronavírus? E muitas vezes o nosso plano é frustrado por Deus, porque Deus não está nisso. Deus não está no nosso plano, porque Ele tem o seu próprio plano, tanto para nossas vidas, como para a vida da igreja e como para toda a humanidade. Deus tem um plano para cada criatura, Deus tem um plano para a nossa vida. Então é sempre bom nós colocarmos isso, se Deus permitir, faremos isso ou faremos aquilo? Se Deus permitir, eu vou viajar, se Deus permitir, eu vou comprar tal coisa, se Deus quiser e se for para a glória Deus do seu reino, mas eu quero, como disse, falar sobre o arrependimento de obras mortas, e gostaria de falar sobre o discurso de Pedro que está lá em Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 22, quando ele começa a discorrer sobre a vida de Jesus, sobre a sua vida, a sua obra, os milagres, aquilo que Jesus tinha feito aqui na terra, até a sua morte, fala da morte, e morte na cruz, e fala da ressurreição, e da exaltação de Jesus. E quando ele acaba o seu discurso, e no versículo 37 de Atos 2, a palavra de Deus diz, e ouvindo isto, Compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Que faremos? Então, a palavra que Pedro ministrou, e Pedro estava cheio do Espírito Santo, tocou profundamente em seus ouvintes, e aquela palavra penetrou, a ponto deles dizeriam: Que faremos? E quando nós ouvimos a palavra de Deus, e ela toca no nosso coração, nós devemos fazer essa pergunta. O que eu devo fazer? O que faremos? O que faremos com isso que temos ouvido? O que faremos? E isso não foi diferente com aquelas pessoas. Por quê? Porque elas foram tocadas pelo Espírito Santo. E quando elas foram tocadas pelo Espírito Santo, elas viram a sua condição de pecado. E agora? Estamos errados. Esse Jesus que... nós crucificamos ele é o Cristo e eles se arrependeram profundamente em seu coração das suas atitudes e é isso que é a pregação do reino de Deus e foi isso que tanto João Batista pregou pregou sobre arrependimento Jesus também pregou sobre arrependimento os apóstolos também pregaram sobre o arrependimento e essa deve ser a nossa pregação para que haja arrependimento nas pessoas, para que reconheçam o seu pecado, o seu pecado de independência de Deus, para que possam se voltar para Deus, se colocar debaixo do seu senhorio e servir a Deus em total submissão. Porque esse é o problema principal do homem. E isso começou com a queda lá em Adão. Porque através de Adão entrou o pecado no mundo. Porque Adão... Ele era totalmente submisso a Deus. Ele era totalmente sujeito à vontade de Deus. Mas quando o pecado entrou na vida de Adão, ele se torna independente de Deus. E ele começa a fazer a sua própria vontade, não mais a vontade de Deus. Isso está lá no livro de Gênesis, quando fala da queda... E por causa do pecado de Adão, todos nós nascemos em pecado. A nossa natureza é caída. Mas como por um só homem entrou o pecado no mundo, como fala a palavra de Deus lá em Romanos 5,19, que diz, porque assim como pela desobediência de um, muitos foram constituídos pecadores, Assim também pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Então o pecado entrou em Adão. Mas em Jesus nós podemos ser redimidos. Porque todos são pecadores. Todos que vêm de Adão são pecadores. E precisam da cura para essa doença chamada pecado. Egoísmo, rebeldia, independência... O problema de Adão é o problema de toda a raça humana. Temos que ter esse entendimento: que pecado é atitude interior de independência. Pecados são atos pecaminosos causados pela independência de Deus. Então, o nosso maior problema aos olhos de Deus é a nossa independência e rebelião. Não são as coisas erradas que nós fazemos mas sim a atitude interior de rebelião contra Deus, de independência contra Deus, de dizer que eu sou o dono da minha vida, eu faço aquilo que eu quero. Isso é independência, isso é re rebelião, isso é da natureza caída do homem. Como consequência da minha rebelião e da minha independência de Deus, os meus atos, e as coisas que eu vou fazer no dia a dia não vão agradar a Deus. Nós temos que entender que o principal problema é a independência. Isso é o pecado. Enquanto que os atos pecaminosos, os pecados, são a consequência dessa minha independência de Deus. A palavra do Evangelho de Jesus não é para curar superficialmente a ferida do homem, porque Deus quer tratar a causa do problema e não apenas a consequência do problema. Deus quer perdoar, mas Deus também quer governar o homem. Esse é o significado do arrependimento. No grego, a palavra que aparece é metanoia. Mudança de mente. Mudança de atitude interior. E que mudança é essa? É a troca de uma atitude de independência para uma atitude de dependência de Deus. Então, arrependimento é mudança de atitude interior. Deixar de ser independente para ser dependente de Deus. Então nós devemos... Ser dependentes de Deus. E o que é necessário para se arrepender, para mudar de atitude e se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus? O que é necessário para isso? E é Jesus quem estabelece essas condições. Lá em Marcos 8, 34-35, depois em Lucas 14-33, ele fala sobre isso. Sobre o que é necessário. Em Marcos ele diz é chamando E chamando a si mesmo a multidão com os discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê la Mas quem perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, salva la E em Lucas 14, 33, diz, Assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Então essas quatro coisas são necessárias. A primeira delas é negar-se a si mesmo. Não só aos pecados, mas negar-se a si mesmo. A sua própria vontade, aos desejos, à justiça própria. Cristo no centro, Cristo no controle da nossa vida. Isso é negar a si mesmo. Tomar a cruz. O que é tomar a cruz? E quando nós falamos o que é tomar a cruz, então nós devemos pensar o que foi a cruz para Jesus a cruz foi o lugar onde morrer, onde ele morreu, cruz fala de morte, cruz fala de sofrimento, de dor, de humilhação, então cruz é isso para nós queridos, é morte, é morte do nosso eu, tomar a cruz é isso, é morrermos para a nossa própria vontade, perder a própria vida, essa é uma realidade espiritual, e é o próprio arrependimento. Até hoje a vida era minha, eu fazia dela o que eu bem entendia, mas agora não. Eu era o dono, agora não, a partir de hoje, Ele é meu dono, Jesus é meu dono, Ele me comprou por um preço, e preço de sangue, e só Ele podia me dar essa salvação, porque só Ele é justo. Então ele me comprou por preço, ele é meu dono, eu faço a sua vontade. E depois a palavra de Deus fala lá em Lucas 14, 33, fala de renunciar a tudo por Jesus. Se a minha vida não me pertence, se a minha vida pertence a Jesus, e aqui em Lucas 14, 33 fala de renunciar a tudo que possui, se eu já não sou, se eu não me pertenço mais, a mim mesmo, se a vontade minha não vale, vale a vontade de Jesus, que derá das coisas também, que eu, entre aspas, possui, porque tudo é dele, tudo é de Jesus. Todas as coisas, casa, carro, móveis, tudo é para, é para Jesus, tudo é para a honra e glória de Jesus, tudo é para o seu serviço. Jesus convida as pessoas para morrer com ele. Ele diz, logo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Quando Jesus colocava as condições do reino, ele sempre começava, se alguém quer ser meu discípulo, e logo a seguir vinham as condições. Nós aqui lembramos daquele jovem rico que foi ter com Jesus e que, foi, e que perguntou para Jesus, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus começa a colocar... E ele dizia, não, já faço isso, os mandamentos, não, já cumpro isso, não, já faço isso, tal. Tá. Aí Jesus fala para ele, então, vai, vende tudo quanto você tem e segue-me. Então ele saiu triste de cabeça baixa, porque era um homem rico. Então muitas vezes, queridos, nós não conseguimos deixar todas essas coisas e seguir a Jesus. Mas a palavra de Deus fala claramente isso, que nós pertencemos a Jesus como todas as coisas, também pertencem a Ele. Submissão total à autoridade de Jesus. Não é uma opção para o salvo, mas uma condição para sermos salvos. O verdadeiro arrependimento tira o homem do centro e coloca Jesus no centro. Que possamos viver a cada dia em arrependimento cada dia, e temos uma oportunidade muito boa nesse tempo em que estamos vivendo, de fazermos uma reflexão daquilo que temos vivido, para que possamos também experimentar um arrependimento a cada dia, e que Deus possa nos falar, e porque muitas vezes Deus permite que passamos por momentos como esse, para termos tempo para reflexão, oração, leitura da Palavra, para que possamos ver onde estamos e o que temos feito da nossa vida. Então Deus quer fazer isso conosco nesses dias. Porque na correria do dia a dia, muitas vezes você estava cheio de coisas para fazer. E hoje você parou. E Deus quer falar para você. E Deus quer que você reflita. E que você se arrependa. E tome uma posição real e genuína, como fala a palavra de Deus. Que Deus. Nos abençoe a todo, a todos nesse tempo. Que a graça de Deus esteja sobre cada um, no nome de Jesus. Amém.